0: آسمان چهار روم رومانی درباره قدیر خم نوشته فریبا کلهور کاری از مجتمع آموزشی سراج فصل نهوم جادهای ناهموار و باریک که فقط یک اسب میتوانست از آن عبور کند چهار مسافر را به قبیله ربیع رسید. بعد از آن همه ناهمواری سراشیبی و سنگلاخ رسیدن به جای نرم و هموار خوشایند همه بود. افراد قبیله از دیدن تازه واردها تعجب نکردند. خبرچینها ورود آنها را خبر داده بودند با آمدن آنها هیچ کس دست از کار نکشید نگاه هیچ کس در ظاهر کنچکاف نبود بی کامل خورشید بعد از ظهر از میان خیمه‌های سیاه غروب می‌کرد. پسر بچه سیاه و لاغر چوبی را اسب کرده بود و میان خیمه‌ها ها میچرخید و شیه می‌کشید. زنی جلوی خیمهش نشسته بود و با پشم بوز پارچه میبافت در میدانگاه قبیله سنگ سفید مکعب شکلی قرار داشت و روی آن سنگی گرد و سیاه بود قباد گفت بتشان را نگاه کن این سنگ را میپرستند نوزر به گودال پایین پای بود اشاره کرد و گفت چقدر نزورات پای این بوت ریختند الیاس کنار بود ایستاد و به خیمه ها نگاه کرد نگاهش روی خیمه ای ثابت ماند خیمهای بزرگتر از خیمه های دیگر تیهان رد نگاه الیاس را دنبال کرد و به خیمه بزرگ رسید الیاس گفت سالها پیش از آن خیمه بیرونم انداختن در حالی که هیچ تنپوشی نداشتم سپس سرش را به اطراف چرخاند و گفت چقدر اینجا را دوست دارم همین موقع صدای جیلینگ جیلینگی توجه چهار مسافر را به خود جلب کرد زنی که سرتاپها در زیورالات بدل غرق بود و افسار شطوری لاغر را در دست گرفته بود از کنارشان گذشت قباد گفت چی بود که راه می رفت و صدا میداد؟ نوزر گفت آدم بود یک زن یعنی تو نفهمیدی؟ قباد و تیهان و نوزر خندیدند به الیاس نگاه کردند، تا ببینن او هم می خندد یا نه؟ اما نگاه الیاس، هنوز به خیمه بزرگ و به نظر می رسید که چیزی از گفتگوهای قباد و نظر نشنیده است همین موقع پیرمردی خمیده و لرزان در حالی که به پسرکی تکیه داده بود از خیمه بزرگ بیرون آمد صورت الیاس از خوشحالی شکفت اما قبل از اینکه به طرف پیرمرد مرد برود صدای قباد را شنید که به نوزر میگفت آن پسر فیروز نیست نوزر گفت خودش است او اینجا چه میکند برده شده است آ پسرک فیروز بیچاره الیاس به طرف پیرمرد دوید و گفت سلام عموجان شنیده بودم که سالت دارید عموی الیاس گفت از تو تعجب میکنم یا عقل نداری یا زیادی عقل داری برای چه آمده ای؟ الیاس خندید نگاهی کوتاه به فیروز انداخت و به عمویش گفت شاید هم خیال میکنم که عقل زیادی دارم عمو گفت برای چه آمده ای؟ آن پسر کیست؟ آن دوتا تا مرده متحرک را از کجا آورده ای؟ الیاس دست لرزان امویش را بوسید و گفت: او پسر سمرا است. پیرمرد خیلی فکر کرد تا توانست سمرا را به یاد بیاورد. زیر لب گفت: آها سمرا و ادامه داد و آن از گور در ها الیاس برگشت و از دور دو پیرمرد را نگاه کرد که نگاهشان به فیروز بود و درباره او حرف می‌زدند گفت تو تا در راه مانده راه زنها همه کاروانشان را قارت کرده و بردند و این دوتا را وسط صحرا رها کردند و دوباره پنهانی به فیروز نگاه کرد که با چشمان درشت سیاهش به پیر ها نگاه میکند اموی پیر برای سومین بار پرسید برای چه آمده ای؟ کم کم چند نفر دور آنها جمع شدند الیاس گفت همه ایمان خسته ایم. اگر استراحت کنیم اموی پیر نگاهش به اسب سرخ افتاد و گفت چه اسبی؟ رنگش کرده ای؟ برای چه آمده ای؟ تیهان و قباد و نوزر به آنها نزدیک شدند. الیاس گفت باشد برای بعد آمدم ایادت شما آمدم دیدن قبیله آمدم گفت برو سر اصل مطلب آمده ای به بوت ما به آداب و رسوم و آینهای ما بخندی آمده گوسفندها ها ما را برای مسلمانان بگیری و ببری قبل از اینکه که حرفی بزند قیافه امویش حالتی مسخره گرفت و گفت اینجا هوا آنقدر گرم است که برهنگی رهنگی می میچسبد همه کسانی که دورشان جمع شده بودند فهمیدند که شیخ قبیله اشاره ظریفی به گزشته الیاس میکند و میخندد تیهان به الیاس نگاه کرد تا بفهمد آیا الیاس از این یاداوری رنجیده است یا نه الیاس گفت امون ما فعلا می رویم استراحت کنیم برای برهنه شدن وقت هست و افسار اسبش را از دست تیهان گرفت راهش را باز کرد و رفت تیهان و قباد و نوزر هم به دنبالش رفتند شیخ از بی الیاس رنجید اما گذشت ده سال و بیماری شیخ را موجودی زمینگیر و ضعیف کرده به فیروز گفت مرا ببر فیروز دست او را گرفت و به خیمهش برگرداند. وقتی از دیگران دور شدند قباد گفت باید فیروز را هم با خودمان ببریم من پدرش را می شناسم. دوست من است اگر بفهمد که برای نجات پسرش کاری نکردم ام رنجه موزر گفت: اما چطور؟ چطور او را نجات بدهیم؟ کوباد گفت: نمیدانم. الیاس، تو راهی به ذهنت نمی رسد؟ الیاس گفت: فعلا باید فکری برای جای خواب بکنیم. هوا تقریبا تاریک شده است. قباد انگار که حرف او را نشنیده است، گفت: اگر همراهی نباشد من میدانم چه کار باید بکنم او را قاب میزنم مثل یک مش گردو قاب میزنم نوزر گفت با این تفاوت که نمیتوانی فیروز را توی جیبت قایم کنی الیاس گفت اگر در شرایط بهتری بودیم به حرفهایتان تان میخندیدم اما تیهان گفت اینجا فامیل و آشنایی نداری الیاس؟ نمی شود شب را در خیمی آنها بگذرانی؟ الیاس گفت نصف مردم قبیله فامیل منند اما از ترس اموحارس کی جورت دارد که به ما پناه بدهد؟ بعد ناگهان ایستاد انگار چیزی به یاد آورده بود گفت بیایید دنبالم بیایید قباد گفت مگر کار دیگری هم از دست مان بر می آید. الیاس از خیمه ها دور شد بخ... الیاس از خیمه ها دور شد به تخت سنگ های بزرگ رسید از آنها بالا رفت و به همراهانش گفت که دنبالش بروند وقتی سرانجام الیاس از رفتن باز ایستاد به همراهانش گفت اینجا بهترین جا برای زندگی سه چهار روزه است یک قار کوچک و جم بچه که بودم با همبازی هایم اینجا بازی میکردیم فکر میکنم هنوز هم اینجا جای بازی بچه های قبیله باشد بیایید چه به موقع به یاد اینجا افتادم و هر چهار نفر وارد قار شدند اسب به سرخ آرام و ساکت به دنبالشان میرفت الیاس قبل از طلوع خورشید از صدای خرخور پیرمردها بیدار شد برای اولین بار از خواب پرسر و صدای آنها راضی بود فکر کرد که اگر صدای آنها نبود برای نماز صبح خواب می از غار بیرون رفت تا برای وضوع آب پیدا کند بیرون غار ایستاد و از بلندی به قبیلش نگاه کرد خیمه های سیاه در سکوت و سیاهی خفته بودند هوا به طور شگفت انگیزی معتر و خنک بود. الیاس به آسمان که هنوز پر از ستاره بود نگاه کرد و خندید. فکر کرد اگر قباد آن همه ستاره را ببیند حتما قاب میزند. ناگهان نگاهش به دو سیاهی در میدانگاه افتاد. دو سیاهی به بود نزدیک شدن. هوا تاریک بود و الیاس نمیتوانست بفهمد که سیاهیها کیستند و چه کار میکنند. هدف سرد برای بود نظری آوردند و دلش به حال سادگی مردم قبیلهش سوخت. کمی بعد دو سیاهی از هم دور شدند و هر یک به خیمه ای رفتند. الیاس از بچگی به یاد داشت که همان نزدیکیها از شکاف سنگها برای کهی آبی بیرون میآید. به طرفش رفت شکاف سنگ و باریکه آب هنوز سر جایش بود از ده سال پیش هیچ چیز در قبیلیش تغییر نکرده بود نه خلق و خوی مردم نه آداب و رسوم و نه حتی طبیعت الیاس وضوع گرفت بار دیگر هوا را بو کشید و به غار برگشت بعد آرام پیرمردها را برای نماز صبح بیدار کرد صبح با سر و صدا و هیاهوی که از بیرون قار میآمد بیدار شدند کسی از میان هیاهو فریاد زد بیا بیرون الیاس همه بیایید بیرون الیاس و بقیه به طرف دهانه غار رفتند ادهی از مردم قبیله منتظر آنها بودند شیخ قبیله هم همانطور که به فیروز تکیه داده بود آمده بود با دیدن آنها گفت وای بر تو الیاس درست فهمیده بودم میدانستم برای چه آمده ای آمده ای که به بوت مار شبیه خون بزنی الیاس که هنوز خواب از سرش نپریده بود گفت چی؟ به بوت چه کار کنم؟ مردی که صدای زنانه داشت گفت پایتان را به اینجا نگذاشته شروع کردید؟ فیروز برگشت و به مرد نگاه کرد او قیس بود یکی از دو زنی که او را به شیخ حارس هدیه کرده بودند الیاس گفت من که نمیدانم چه میگویید؟ شیخ گفت ای مردم او برادر زاده من است و تا جایی که یادم هست او هیچ وقت نمی داند دیگران چه می گویند. بیا الیاس پیر مردهای بیدندان شما هم بیایید و آن پسر بچه پسر سمرآ، تو هم بیا همه به دنبال شیخ به راه افتادند تا به میدانگاه و جایی که بود رسیدند اما بود سر جای همیشگیاش نبود. روی زمین افتاده و ریسمانی به گردنش بسته شده بود. توی گودال هم به جای نزورات پر از آشغال و کسافت بود. تیهان نگاهش به اسب سرخ افتاد. به نظرش رسید که اسب از دیدن این منظره خیلی لذت میبرد شیخ گفت: برای همین آمده بودی الیاس؟ الیاس گفت من از چیزی خبر ندارم این کار من نیست کار ما نیست و ناگهان به یاد دوسیاهی سیاهی افتاد گفت کسانی که این کار را کردند خواستن ما را مقصر جلوه دهند همان مردی که صدایی نازک داشت گفت هست میدانی که کسانی این کار را کردند نه یک نفر شیخ گفت گوش کن الیاس همین امروز می روی همه وگرنه می روید وگرنه با این که برادر زادم هستی حسابت را می رسم قباد گفت ما هنوز خسته ایم یکی دو روز میمانیم و می رویم شیخ گفت مواظب باشید در این یکی دو روز خطایی نکنید سپس به کسانی که اطرافش بودند گفت چرا همینطور ایستاده اید؟ مثل اولش تمیزش کنید و سر جایش بگذارید این کسافتها را هم از اینجا جمع کنید با این حرف یکی دوید تا آب بیاورد یکی تنه مکعبی بوت را سر جایش گذاشت یکی سنگ گد را روی آن گذاشت یکی آشغالها را از گدال جمع کرد یکی بر سر بت آب ریخت و یکی با دست آن را تمیز کرد وقتی بود مثل قبل تمیز شد شیخ حارس آرام در گوش فیروز چیزی گفت فیروز به طرف خیمه شیخ دوید و کمی بعد با شمشیر شیخ برگشت شیخ شمشیر را گرفت نگاه تهدیدآمیزی به الیاس کرد بلند و محکم به بوت گفت نمیدانم کی جرأت کرده با تو این اینطور رفتار کند اگر بدانم و مطمئن باشم چه کسی این کار را کرده او را تنبیه کنم ولی اگر تو میدانی و کاری از دستت ساخته است با این شمشیر حسابش را برس سپس شمشیرش را به بط تکیه داد و همراه فیروز راه اش را در پیش گرفت بعد از این حرف همه پراکنده شدند الیاس و همراهانش هم به قار برگشتند تیهان جلو قار نشست اسب را رها کرد تا از الفهای کوهی بچرد و گفت حالا چه کار باید بکنیم الیاس؟ الیاس از داخل غار جواب داد منتظر میمانیم همین موقع تیهان از دور فیروز را دید که ظرفی زیر بز گذاشت و آن را دوشید تیهان گفت چقد گرسنه الیاس مقداری خرمای خشک در دامن او ریخت و گفت اینها آخرین خرماها پیر پیرمردها به یکدیگر نگاه کردند قباد احساس کرد دستش ناخودآگاه به طرف خورماهای تیهان می رود و می خواهد آنها را بقابد. الیاس نگاهی به قباد و نوزر کرد و گفت و البته هنوز کمی، فقط کمی گوشت خشک مانده. پیرمردها مردها گوشت گوشتها را گرفتند و از فرط گرسنگی فوری توی دهان انداختند و شروع به مکیدن کردند. ناگهان تیهان گفت الیاس بیا بودو بیاین الیاس و دو پیر مرد به طرف دهانه غار دویدند و فیروز را دیدند که با ظرفی پر از غذا از کوه بالا می آمد. وقتی فیروز نفسزنان زنان به آنها رسید قباد ظرف غذا را از دست او قاب زد و گفت حالت چطوره پسرم؟ عذیتت نکردند؟ فیروز گفت نه عذیتم نکردند اما می خواهم فرار کنم نوزر گفت معلوم است که باید فرار کنی ما هم کمکت میکنی الیاس گفت صبر کنی آرام باشی به موقع این کار را میکنی حالا فیروز تو باید رفتارت مثل همیشه باشد نباید نشان بدهی که نوزر و قباد را میشناسی فیروز گفت میدانم راستن ها این جایند بشان باشید آنها مرا به شیخ هدیه دادند و بخشیده شدند چهار چشمی مراقب منند. الیاس گفت: برو دیگر، زودتر برو. فیروز رفت و قباد فوری ظرف را روی زمین گذاشت و نشست بخورده. غذا سرشیر بود و نان تازه. موزر گفت: یادمون رفت بپرسیم این غذا را کی فرستاده؟ تیهان گفت: غیر از شیخ کی جرات میکند برای ما غذا بفرستد؟ سپس هر چهار نفر دور ظرف نشستند و شروع کردن خوردن نوزر در حالی که از گوشه دهانش سرشیر سرازیر بود گفت زیاد هم عوی بداخلاقی نداری چه سرشیر تازه و خوشمزه ای؟ الیاس گفت: «آره، عمویم فرق کرده است با آن کسی که میشناختم زمین تا آسمان فرق کرده است. همین موقع از بیرون غار سر و صدایی آمد اسب سرخ شیهی کشید و روی پاهایش بلند شد الیاس و تیهان و بعد نوزر و قبا از غار بیرون رفتند و پسر بچه‌هایی را دیدند که افسار اسب سرخ را گرفته بودند و سعی میکردند از آن سواری بگیرند الیاس میان بچه ها رفت و گفت من هم اسب سرخ ندیده بودم چطور جرأت می‌کنید به آن دست بزنید او مثل آتش است و ممکن است شعله به جانتان بیندازد پسر بچه ها عقب رفتند و با بدبینی به الیاس و اسب نگاه کردند یکی از پسرها گفت پس چرا دست خودت نمیسوزد الیاس گفت نمیسوزد من دارم از سوزش آتش بیچاره میشوم اما چاره چیست مگر ها به نوازش احتیاج ندارند من دارم او را نوازش می کنم. صدای زنی از پشت تخت سنگی در همان نزدیکی آمد که گفت با این دروغها میخواهی می خواهی مسلمان کنی بعد صدای جلینگ جلینگ آشنایی به گوش رسید و بعد همان زن پوشیده در زیورالات بدل ظاهر شد الیاس گفت البته خوب. خب بین دروغ و مزاح فرقهایی هم هست اما اگر به نظر میرسد که من دروغ میگویم از خدا میخواهم مرا ببخشد زن گفت و این خدای تو همان خدای این قبیله است و به میدانگاه و بود اشاره کرد الیاس جواب داد نه خدای من الیاس دید که از پشت هر تخت سنگی مرد و زنی سرک کشیدند و دورشان جمع شدند الیاس تا آمد جواب بدهد امویش را دید که درست روبرویش ایستاده بود و آفتاب چشمان پیرش را نیمه بسته کرده بود الیاس به زن گفت خدای من یکتا و بیهمتاست قادر و تواناست مثل آن بود نیست که بشود روی سرش آشغال ریخت و خدای من اما زن نایستاد که گوش کند پشتش را به الیاس کرد و رفت جمعیت خنده بلندی سر داد یکی از میان مردم به الیاس گفت مثل اینکه زلفا را فراموش کرده ای یاد رفته که او تنها زنی است که درست وسط حرفایت پشتش را میکند و میرود مرد دیگری گفت او زن کم حوصله است که حتی وسط حرف خودش هم حوصله اش سر میرود و حرفش را ناتمام میگذارد دیگری گفت چرا این را میگویی موقعی که شوهرش داشت وصیت میکرد و جان میداد زلفا حوصله اش سر رفت و پی کارش رفت الیاس به اسم زولفا فکر کرد زولفا زولفا آه چطور زولفا را فراموش کرده بود مردی گفت چطور او را نشناختی مرد دیگری گفت شرط می بندم زیر آن همه زلمزینبو خودش هم خودش را نمی مردم دوباره خندیدند چشم الیاس که به عموی پیرش افتاد او را خندان و شاد و سرحال دید و خوشحال شد در حالی که همه خندیدند و شاد بودند دو راهزن کنار هم ایستاده بودند و به اسب سرخ نگاه کردند راهزنی که اسمش قیس بود گفت کسی را می شناسم که پول خوبی برای آن اسب می دهد آن دیگری راهزنی که صورتی پرزگیل داشت و اسمش سعد بود گفت چطور میشود شود آن را دزدید؟ چهار چشمی مراقب شن قیس گفت راهش را پیدا میکنم کنم حالا برویم ببینیم آنجا چه خبر است مردم قبیله ساکت شده بودند و به الیاس نگاه میکردند و منتظر جواب او بودند شیخ حارس از او پرسیده بود و از ما چه میخواهی و الیاس بعد از اندکی فکر کردن گفت ایمان به خدای یکتا و قبول رسالت محمد شیخ حارس خندید و گفت همین چیز دیگری هم هست بعد رو به مردم کرد و پرسید خاسته برادرزاده هم زیاد است. چه اشکالی دارد که حرفهای او را بپذیریم لهن شیخ طوری بود که حتی مردم هم نمی دانستند است یا جدی و قبل از اینکه کسی حرفی بزند به فیروز تکیه داد و به طرف خیمهش برافتاد. افتاد ناگه هم قباد پشت سر شیخ چند قدم دوید ایستاد و فریاد زد دیگر؟ آزاد کردن بندگان از بردگی انسانهایی مثل خودت شیخ ایستاد و گوش کرد قباد ادامه داد آزادی بردگان این چیزی است که اسلام از تو می خواهد شیخ برگشت نگاهی به فیروز کرد و به قباد گفت باشد اگر مسلمان شدم این برده را آزاد می‌کنه دوباره به راه افتاد و خنده‌ای پر سر و صدا از او شنیده شد